0: Esse eu acho que não vai demorar muito, não. Ah, não sei, eu sempre falo isso quando vou ver tem meia. <risos> Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, tá bom? Ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Comente aqui, sugira temas para nós, compartilhe com pessoas que você sabe que podem achar esse conteúdo legal. Um conteúdo que nós fazemos com muita dedicação e muito carinho para você que ama TV, como nós, tá bom? E a gente pede para comentar, para compartilhar, para dar o seu like, e, e tudo isso, porque assim nós nos tornamos ainda mais visíveis, já somos bastante visíveis, né? temos cada vez mais inscritos, muito obrigado a todos vocês, mas com esses procedimentos de compartilhar, comentar, enfim, nós começamos a ser oferecidos para mais pessoas que talvez ainda não conheçam aqui o nosso canal. Tá bom? E assim crescemos e temos condições de fazer conteúdos ainda melhores para todos vocês que já nos acompanham e para aqueles que começarem a chegar agora. O TBT da TV fala de uma novela que, agora, daqui a alguns dias, vai completar 45 anos da sua estreia. E não é uma novela da TV Globo, mas sim da TV Tupi. No dia 4 de outubro de 1976, foi ao ar o primeiro capítulo da novela O Julgamento, que é um projeto muito ousado, mesmo para hoje, né? Baseado num grande clássico da nossa literatura, do final do século XIX, chamado Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky, né? Que é uma das obras capitais da literatura, não só russa, como universal, né? Uh, e divide com crime e castigo o posto de melhor das obras desse grande escritor de obra tão significativa na literatura. Quem teve a ideia de adaptar O Julgamento, que foi a novela das oito da TV Tupi, entre outubro de 1976 e abril de 1977, foi um dramaturgo e publicitário e professor universitário, de quem eu já falei aqui em algumas ocasiões, Carlos Queiroz Teles, que já faleceu há cerca de 30 anos, né? faleceu no começo dos anos 90, e como autor de novela, só fez essa na televisão, O Julgamento, e eh, dividiu a autoria, dividiu o processo de trabalho nessa novela com uma perda recente do nosso cenário intelectual e artístico. Professora Renata Palottini. Né? a quem eu agradeço sempre pelo carinho, pela acolhida que ela teve sempre com a dramaturgia, com as suas próprias obras, né? inclusive um livro bastante conhecido, que é o Dramaturgia de Televisão, né? recomendo a você que gosta do assunto, se não tiver lido, que leia, e foi muito carinhosa, muito gentil comigo, quando eu lancei o meu livro em 2016, novela A Obra Aberta e Seus Problemas. E deu, inclusive, a honra de estar lá no dia do evento de lançamento. Vários amigos muito queridos estiveram lá. Fiz uma mesa de debate com o Nilson Xavier, que é outro amigo querido, não é? Então, é uma saudade realmente, não só por esse aspecto pessoal que eu vivi relacionado com a professora Renata, mas também com todo o serviço que ela teve ao longo de muitos anos como tradutora, como dramaturga, como poeta, como intelectual, professora, enfim, né? Um ser pensante preocupado com a dramaturgia aqui no Brasil e com a cultura. É uma saudade, é uma ausência sentida. Pois bem, Carlos Queiroz Teles estava iniciando a sua trajetória como dramaturgo, né? Um pouco antes de lançar o julgamento, nos anos 70, ele havia feito uma adaptação de Os Lusíadas de Camões para o teatro, que foi um projeto capitaneado pela produtora e atriz Ruth Escobar, né? E a peça chamou-se A Viagem. E foi muito elogiada, foi premiada, enfim. E ele, que já era professor universitário, já tinha é, alguns anos de experiência como publicitário, resolveu encarar o desafio de escrever uma novela, quem sabe, por que não, nem que fosse uma só para experimentar, e resolveu oferecer o projeto de uma novela para a TV Tupi. Né? A TV Tupi tinha muita abertura para esse tipo de, de incursão, digamos assim, dos profissionais interessados em eh, apresentar projetos para a emissora encampar. Né? E aí ele pensou numa história que pudesse render o que uma novela precisa ter. Muitas intrigas, muito romance, disputa por dinheiro, por terras, enfim, algum, algum uh, tom mais picante em certas relações, mistério, suspense. E chegou então a Os Irmãos Karamazov. Ocorreu a ele essa obra. Pegou o romance, releu. Viu que a sua memória não o havia traído e que essa era uma história com todos os ingredientes de uma boa telenovela e fez uma coisa que, mesmo hoje, é um pouco incomum de se fazer, né? Ele planejou cerca de 100 capítulos da novela com detalhes até em folhas de papel quadriculado que ele foi colando uma na outra e acabou ficando um grande organograma, um grande mapa da novela dobrou aquilo, empacotou, levou para a TV Tupi, numa reunião que ele havia marcado com o supervisor geral do núcleo de novelas da casa naquela ocasião, Carlos Ara. Né? E quando ele apresentou aquilo tudo, começou a desenrolar e explicar, não porque os irmãos Karamazov, isso e aquilo e tal. Começou a juntar gente na sala do Carlos Ara para ver o fruto do trabalho de quem era aquele maluco que esquematizou uma novela inteira antes de ter o primeiro capítulo para ser gravado, sem elenco escalado, sem nada. O projeto, claro, foi aprovado no primeiro momento. E ele, para ter uma salvaguarda de alguém jamais afeito à dramaturgia, e também por ter... Já naquele momento, em meados dos anos 70, apresentado alguns problemas cardíacos, que inclusive, anos depois, vieram a ser a causa do seu falecimento, né? Carlos Queiroz Teres convidou a sua amiga Renata Palotini para dividir com ele a tarefa de escrever essa novela. Né? A certa altura, ela até... É, dedicou-se mais à novela do que ele, no sentido de poupar o coração dele, que vinha de um episódio recente de problemas cardíacos com internação, um susto muito grande e tudo mais. Né? A novela, é, como o livro original, né, se passava na Rússia, a novela não ia poder se passar na Rússia. Então ela foi adaptada para uma cidade do interior paulista ficcional chamada Feira das Almas e por pouco não foi o nome da própria novela. né? Depois foi alterado para o julgamento, mas durante algum tempo o título provisório foi Feira das Almas, o nome da cidade. Né? E é, as cenas ambientadas em Feira das Almas eram feitas num distrito não muito longe aqui do centro de São Paulo, Araçariguama, cerca de 60 ou 70 quilômetros né, de distância da cidade, que é na região de São Roque, salvo engano da minha parte, e é, a TV Tupi montou uma estrutura para que a novela tivesse cenas feitas lá, assim como em outras cidades da região, como, por exemplo, Paranapiacaba, região aqui de São Paulo, né? Paranapiacaba serviu em 80 para os primeiros capítulos da novela que foi parada no meio, né? Drácula, do Rubens Z. Filho, entre outros casos que a gente pode citar. Feira das Almas, então, era a cidadezinha que concentrou a narrativa de O Julgamento, que se passava entre o final dos anos 40 e a atualidade da exibição, 75, 76. O centro da novela, claro que a cidadezinha tem seus personagens com as suas particularidades, mas o centro de O Julgamento é a família Paixão, uma família de posses, né? mas cujo patriarca Lourenço Paixão, que era o personagem do Cláudio Correia e Castro, não era uma pessoa nem um pouco agradável, não tinha nenhum resquício de bom caráter, de vergonha na cara mesmo. né? Era um homem boêmio, desagradável, grosseiro, né? e que é, havia já sido casado duas vezes, quando nós é, conhecemos a maior parte da história. Né? A primeira esposa dele... Se chamava Adelaide e foi interpretada por Rutineia de Moraes. Né? Adelaide é a mãe do filho mais velho de Lourenço Paixão, o Dimas, que foi interpretado pelo Carlos Ara. Depois da morte de Adelaide, né? ele que era um péssimo marido e fazia suas esposas sofrerem muito. Adelaide faleceu né? e ele se casou de novo com uma jovem de fortuna, uma jovem bem de vida, digamos assim, né? A Sofia, que era Denise Delvecchio, quem interpretava. E com a Sofia, Lourenço Paixão teve mais dois filhos, o Ivan, que era o personagem do Adriano Reis, e o Aleixo, ou o Lico, como ele era conhecido, era mais chamado, né? Personagem do Tony Ramos. Além desses dois filhos biológicos, com a Sofia, ele adotou um menino que havia sido deixado na igreja, né? o José Maria, que era interpretado pelo Everton de Castro. Mas enquanto ele criava os filhos como. Eh, não com amor, né? não vamos chegar a tanto, mas enquanto ele considerava mais os filhos Ivan, Lico e Dimas por serem seus filhos biológicos, o Zé Maria era quase que um, que um empregado, uma, uma, né? ele não tinha o mesmo carinho, assim como não tinha nenhum carinho pelos outros, mas não tinha carinho nenhum, absolutamente, pelo Zé Maria. Né? E uh, quando nós estamos com a narrativa nos anos 70, Lourenço Paixão, que tem muitos conflitos com esse filho mais velho, o Dimas, por uma questão de dinheiro, porque o Dimas considera que o pai... O passou para trás, na divisão dos bens herdados da mãe, né? se apossou do que seria da Adelaide para ele, Dimas, e também por conta de envolvimentos com mulheres, né? já que o Dimas, embora seja noivo de uma moça rica, a Catarina, que é a Elaine Cristina, que interpretava, ele tem um grande interesse pela amante do pai, pela, pela moça por quem ele tem um interesse, a, a o Lourenço, né? Lourenço é vidrado numa garçonete do bar local, cuja dona é a Mercedes, papel da Cleide Acones, né? Lourenço tem um interesse pela Sônia, uma moça muito bonita, essa garçonete, o papel da Eva Vilma, e eles então formam um triângulo amoroso, tem momentos de muita tensão por causa desse interesse que ambos têm pela Sônia, Lourenço e o Dimas. Nesse tumultuado dia-a-dia -dia da família Paixão, e esse nome é muito próprio porque eles são realmente passionais, estouvados e, e exagerados nos seus sentimentos, nas suas emoções, não, é? não tem meio termo. Uh, o Ivan, que é um intelectual, né? ele, ele é apaixonado pela noiva do irmão, a Catarina, não é? e tenta adiantar o lado dele para ser feliz com ela já que ele, embora seja noivo, não gosta dela, gosta da Sônia, que é a Sônia, né? E o terceiro filho, o Lico, como ele já nasceu numa época de muita infelicidade e não muito antes da morte da mãe, da Sofia, ele basicamente viveu a vida toda mais ligado à vida eclesiástica, e era Frei, né? Tinha como grande mentor espiritual o já idoso Frei Zózimo, que era o personagem do Silvio Rocha. Né? Silvio Rocha é um ator que fez várias novelas de sucesso na TV Tupi, como A Viagem, uh, Mulheres de Areia, Meu Pé de Laranja Lima, Os Inocentes e Ídolo de Pano, né? entre outras. Um, a novela tinha outros personagens de destaque, né? Dona Felícia, aquela Lélia Abramo, a avó da Sônia, é, Chiarella, dona da pensão, só engano, da minha parte, que era vivida pela Maria Luisa Castelli, né? o Ernesto Alemão, que era o Elias Gleiser, o doutor Gilberto Olinto, o Edgar Franco, né? o Maximino Lisboa, que era o Dante Rui, que a interpretava, entre muitos outros personagens, Frei Pontes, Frei André, Frei Carlos, né? que era Laerte Moroni, Cadu Moliterno, uma das suas primeiras novelas, e, e Rogério Márcio, né? são freis ligados ao Freisózimo e ao Frei Aleixo, ou o Lico, né? E tem um personagem ligado ao passado da Sônia, um homem que fez mal a ela, desiludiu-a no amor e reaparecia, que era o Paulino Lisboa, um caixeiro viajante, interpretado pelo Henrique Martins, né? Além de Casarré, de Lopes, de Lourdes de Moraes, né? É, muitos outros atores, Wanda Estefânia, Carminha Brandão, né? muitos atores compuseram aí o elenco da novela. E, inicialmente, ela teria cerca de 100 capítulos, como eu disse. Mas, a TV Tupi queria que ela durasse mais. Nem tanto por sucesso, mas porque eles não tinham muito bem organizado naquele momento o que viria depois. Né? Com 100 capítulos exibidos de segunda a sábado, o julgamento terminaria mais ou menos em fevereiro de 1977. E, como eu disse, foi até o final de abril. Ela foi esticada para quase o dobro, quase 200 capítulos, teve cerca de 180. Né? E chegou uma hora que os autores não tinham mais o que fazer, mesmo partindo do livro de Dostoiévski, ao qual eles recorriam sempre que necessário. Mas... Como o próprio Queiroz definiu, num livro no qual ele conta passagens da sua vida, né, chamado Tirando de Letra, é como você querer, como faltava muito pouco de história original para você levar aquilo para frente, enfim, é como você querer fazer render é, leite colocando água, né, gotas de leite num tonel de água. Não vai dar certo, o resultado vai ser péssimo e o julgamento não tinha mais o que fazer para ser esticada, embora a direção da casa, Carlos Ara, né, ele que também era protagonista, pedisse assim, Olha, preciso de mais 20 capítulos, Depois, mais 20 capítulos, mais 10 capítulos, só mais 10, chegou um ponto em que não havia mais o que fazer e a história estava concluída, quem morreu, morreu, quem casou, casou, quem foi embora, foi embora, e não tinha mais o que contar, então, segundo o autor da novela, Veja bem, os últimos dez capítulos foram uma rememoração integral dos dez primeiros. Né? E aí, é, Tony Ramos, como o frei se retorcia, caía no chão e tudo ali, possuído num êxtase espiritual qualquer, se lembrava daquilo, que eram os dez capítulos iniciais, e aí, de repente, olhava e dizia assim, mas por que foi que eu me lembrei disso, meu Deus? O que foi que aconteceu? E, tudo, e assim foi, nos últimos dez capítulos, segundo o autor da novela nos conta. Né? Essa novela tem uma curiosidade interessante que, quando Carlos Queiroz Teles e Renata Palotini foram conhecer os estúdios, enfim, as condições em que a novela seria gravada, estavam começando a gravar, eles estranharam muito que todos os ambientes da novela, casas de ricos, casas de personagens pobres, farmácia, delegacia, igreja, cabaré, tudo estava pintado de marrom, tudo, e questionaram, né? Um rapaz da produção, escuta, mas tudo marrom, né? como isso? Não tem uma diferenciação, e tal. são cenários diferentes, tem propósitos diferentes. E o rapaz respondeu para eles. Vocês acham que aqui na Tupi tem outra cor de tinta para a gente pintar esses cenários? Pois é. Nessas condições que a TV brasileira adaptou um grande clássico da literatura, que é Os Irmãos Karamazov mas a TV Globo não deixou por menos e exibiu um filme que também se chama Os Irmãos Karamazov, que é baseado no livro, né? estrelado pelo Lee Jacob, Hugh Briner, William Shatner, Maria Shell, Claire Bloom, enfim, e uh, revelou com esse filme o grande mistério que a novela também propunha, porque cheio de inimigos, cheio de pessoas que desejavam vê-lo pelas costas, Lourenço Paixão, o patriarca mau caráter, um dia é assassinado. E, dadas as tensões vividas entre ele e o seu filho mais velho, Dimas, Dimas é o grande suspeito, a pessoa tida como com mais motivos para matá-lo, e ele chega a ser preso e cumpre uma pena por ter matado o pai, coisa que ele não fez. A Globo, ao exibir esse filme, mostrou para o público o assassino do patriarca da família, que era ninguém menos que o filho enjeitado, o filho adotado, o José Maria, no caso, né, o nome que ele tem na novela. Na, na obra original, se eu não me engano, o nome dele é Smerdyakov né? E esse rapaz também, muito atormentado pelo remorso, enfim, ele acaba morrendo, ele se afoga, não consegue lidar com a culpa de ter dado fim ao pai, que, por pior que fosse, era o pai dele, havia perfilhado-o, inclusive. Mas a TV Globo, ao exibir esse filme, acabou com a expectativa que o público poderia ter. Ainda que surgisse um outro final diferente, muita gente já se frustrou, digamos assim, se deu por satisfeita ao saber em que ia dar o julgamento. E, infelizmente, essa novela é... É, marcada por esses episódios, hoje a gente assistindo, é, a gente relembrando, 45 anos depois, eu gostaria muito de ver essa novela, porque eu admiro muito o livro, né? e a obra de Dostoiévski, enfim, se você não conhece, vale a pena conhecer, é um grande escritor. E eu gostaria de ver como Queiroz e Renata fizeram de Os Irmãos Karamazov uma novela. Por mais percalços de produção e de receptividade, que ela possa ter tido. O julgamento, que por pouco não foi reprisada nos estertores da TV Tupi em 1980. Chegou a ser anunciada uma reapresentação da novela, mas não deu tempo. A emissora saiu do ar. TBT da TV, na próxima semana está de volta. Um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau.